0: Veja a lua, Daigoro. Assim como a inspiração de seu nome, alcance a grande verdade com a lua em seu coração. Quando todos os elementos da natureza adormecerem, poste-se diante das margens dos mares e lagos, sobre os montes e rochedos e mire a lua. Observe-a até perceber que neste mundo só existem vocês dois. Concentre-se a ponto de pensar que você é a lua e a lua é você. Mesmo que este seu pai morra e você fique sozinho, continue a olhar para ela. Lembre-se de que na lua estarão o seu pai, a sua mãe e um dia você também. Sempre que olhar para ela, significará que estaremos juntos. Isso lhe afastará a tristeza e a solidão. Se acontecer de eu virar lua antes de alcançar o nosso objetivo, é você, meu filho, que deverá continuar com o nosso propósito. Faltam somente alguns dias até que cheguemos nas terras de Edo. Eu e você com a lua em nossos corações. escapistas... Nesse sétimo episódio de 10 previstos em que temos aos trancos e barrancos tentado discutir todos os 28 volumes de Lobo Solitário, começa a ficar bem delineado a configuração dos três atos dessa história. No primeiro ato temos o caminho do assassino, no qual vemos Ito e Daigoro cumprindo vários contratos de assassinato no Japão feudal do final do século 17 e à medida que as missões acontecem, passamos a conhecer o que está por trás Dessa meio fumador, ou melhor, qual foi A tragédia que se abateu a família Ogami, e quem seria Hetsudo Yagyu, o mentor intelectual Desse ardil, no segundo ato Ito Ogami intercepta o Fukajou A comunicação oficial dos Hans junto ao Shogunato E descobre que nessas correspondências Existem mensagens Cifradas dos Yagyu, com indicativos De traição desse clã ao governo Porém o, o lobo solitário não Sabe como decifrar, vamos dizer A criptografia do seu inimigo, isso o leva a uma busca por esse conhecimento Só que nesse meio tempo O Hatsudo percebe que está Numa contagem regressiva, porque no momento Que Ito descobriu O segredo do Fukaiju, sua posição Junto ao Shogun estará Definitivamente comprometida, então ele Passa a usar todos os recursos à sua disposição Dos filhos aos espiões do, do clã Kuroku, ele perde tudo né? E no fim desse segundo ato, Ito descobre O segredo do Fukaiju, ou melhor, ele descobre A criptografia, mas a Ainda não sabemos qual é o teor dessas mensagens No episódio passado Ingressamos no terceiro e último ato né? O caminho até ele No qual Ito e Daigoro Eles se dirigem para a capital do Japão Agora com as informações do Fukajoi e, e com a cabeça premium né? Sendo declarados inimigos públicos Desse ponto em diante Não existe mais lugar seguro É meio fumador nos seus últimos quilômetros Nos seus últimos momentos Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas E nessa noite, também com a cabeça prêmio. Uma vez mais, eu tenho o prazer de lutar ao lado de Mauro Elovitch E Reginaldo Ilman Opa, e aí? É isso, no programa de hoje o papo será sobre os volumes 17 a 19 Como eu disse na, na introdução, estamos na reta final do Lobo Solitário, eu creio que tudo que já conversamos exaustivamente sobre essa exótica relação pai-filho, as agruras éticas e morais desse mundo, né, que de ficção tem muito pouco, tudo que dissemos sobre a... A ambição sem limites do Red Já chegou num ponto que a partir de agora a gente passa a correr o risco de até de se repetir. Bem como algumas histórias começam a se parecer demais em suas temáticas. Por outro lado, o Kazu ele é tão seguro no seu storytelling né, que a familiaridade que temos com algum enredo básico é, é subvertido quando ele inverte o foco narrativo. Né? Como por exemplo, né, na historinha do trio de caça-prêmios do Inferno. Né, já, já vimos antes, inclusive no volume 16, essa trama dos mercenários fodões. Né, mas, só que nesse volume 17, o, o, o Koi, ele usa essa nova leva de caçadores de recompensa numa história de cabana, né, com cada um suspeitando do outro né, na noite gelada, enquanto eles esperam que o Ito atravesse uma pequena estrada vicinal. A trama até serve também assim como um, um complicador para a caminhada dos dois, né, porque agora... A recompensa foi literalmente para as alturas, né? Agora quem capturar ou matar o Ito e Igor vai receber em vez de 50 rios agora a bagatela de 5 mil rios, né? É dito que essa quantia é, é, é tipo como ganhar na mega-sena do final de ano, né? Para você se aposentar e garantir a vida da sua família, né? Claro que eventualmente esse trio composto assim, de dois irmãos, aí tem lá uns três caçadores de recompensa, tem a mãe e a filha espadachim, né? Não tem a menor chance. Aí esse volume aí de Conta com quatro contos, né? Nessa pegada do Ito a Caminho de Edo, né? E sua peregrinação. Fica sofrendo assim, aquelas interferências de terceiros. Né? Esse, esse bando de caça-prêmios é o segundo conto. O primeiro é o Amanhã, que jamais virá, né, com o Lobo Solitário recebendo a proposta de se disfarçar com a, a indumentária de uma gangue né, Para atravessar tranquilamente a cidade de Onahama, né, anotei aqui. A, a líder dessa gangue, a Motojime, que é a alcunha do cargo na, na máfia, mas que depois a gente descobre que o nome real dela é o Tori. Né? Não é dito, mas eu tenho quase certeza que ela é aquela mulher lá no comecinho da série, que o Ito ele acaba transando com ela naquele piscinão nas águas termais, né, onde está onde reunido assim, um monte de criminosos né, e ela seria morta ou estuprada. Eu, eu confesso que eu não lembro bem os detalhes, mas essa mulher sobrevive e eu acho que a dívida, né, um certo um amor Platônico, assim, é resolvido assim, nesse conto aqui do volume 17. Eventualmente, assim, um, de, um dos integrantes dessa gangue, assim, não gosta dessa ideia, dá um jeito, assim, de denunciar as autoridades que Ito e Daigoro estavam entre eles, né? Também não dá certo e todo mundo morre, né? <risos> com exceção dos dois. O que eu gosto dessa historinha é que é o quadro, assim, da fila indiana, assim, com o Daigoro bem pequenininho, né? Com o uniforme da gangue, que, assim, pra fins de Warrior, né? A gente tava conversando antes de entrar no ar, né? Aquela série maravilhosa de Max, que na HBO Max, se fosse os chineses, né, ele, em vez de japonês Acho que o Daigoro estava no Atong né, E o Ito estava lá no, no final da fila Empurrando o carrinho, né, nada suspeito assim, Minha história favorita desse volume 17 É a que dá nome a ele, esse propósito Indomável, né, que mostra que Na travessia para Honra, assim, a, a guarda Faz um bloqueio né, e, e o seu senhor Oferece a Ito a honra De um combate samurai, né, mesmo que ele, ele Tenha caído em desgraça há muito tempo né, E não tem mais o direito a esse tipo De honraria, né. só que aí A gente descobre que esse senhor chama-se Massa Tsuni, né? E, e no passado ele ele foi aprendiz de Ito, né? Na, na técnica lá do Suyo Rio. Só que o, o Masatsune, ele precisou sair antes de concluir o curso para atender o chamado do pai doente e assumir a liderança do seu ram. Aí no fim do duelo, o, o Masatsune morre, né? Pela espada do Ito mas assim, não antes assim do Ito reconhecer que se o combate fosse na água, como é o lugar adequado de, de se usar essa técnica, o, o aprendiz teria vencido assim o mestre, né? E aí o Ito que concede a ele o título de mestre, na tech, né? É curioso que o Ita ele desaba assim, na frente do Daigoro né? E provavelmente foi a única vez que ele viu o pai assim, tão vulnerável né? Depois eu, eu quero saber de vocês o que vocês acharam no final dessa história né? Porque Só falar rapidinho desses últimos dois contos né? um é, é, é de um, outra vila pobre né? que se junta para tentar matar o lobo solitário Em busca da recompensa né? E acaba sendo assim, uma história bem parecida com uma que a gente discutiu no volume anterior né? De uma família madeireira que oferece abrigo né? Mas está interessada no dinheiro, né? A diferença aqui é que a população inteira do, do vilarejo está interessada nos 5 mil rios e produz aquele mochi, né? Que é uma, uma pasta de arroz que pode ser servida doce ou salgado e, e tem um último conto né morrer para poder viver né que é, eu tenho certeza que sensibiliza muito o Mauro né e o Reginaldo porque é o Daigoro Goro acamara né sem assim, comer nada e muito fraquinho né e vemos o Ito desesperado né recorrendo assim a, a uma prece para o demônio Gozumes, né que é o, o padroeiro da meio fumador, implorando se assim, pela vida do filho né. e também tem a, a jornada dele assim para conseguir algumas laranjas sendo que é inverno no Japão e, e, e a única coisa que o Daigoro entende que quer comer, né? Aí eu passo a palavra assim, primeiro para você, Mauro, esse conto mexeu contigo, e ainda mais somado assim com o desfecho da história lá do pupilo, né? Será que a Meio Fumador assim, já cobrou demais do hito, né? E, e as emoções dele assim já começam a ficar... A Flor da Pele. Enfim, comenta aí seus destaques assim, nesse
1: volume 17. Ah, eu gostei bastante desse volume 17. Eu acho que tem várias histórias dele que são muito interessantes. Eu gosto muito da dos Mercenários. Porque é mais uma daquelas histórias em que o Ito aparece só no finalzinho. Né? Ele é mais uma presença que fica ao redor da história. Igual a gente já comentou que tem muitas histórias interessantes no Lobo Solitário que são assim o mote, o que move a história é a busca pelo Ito e pelo Daigoro, mas os personagens principais são os antagonistas dele, né? São esses mercenários todos reunidos na cabana na neve, a interação deles, você vê que todos eles estão morrendo de medo todos eles não querem mostrar pro outro esse medo esse desespero que eles têm e é o que você falou, aquele ambiente de cabana, né? Que esse conto aí ficaria Ótimo dirigido pelo Tarantino. Tarantino dirigiria isso muito bem. Esse esqueminha meio oito odiados. Até a velhinha lá fingindo que tá dormindo, né? Assim, um, um vigiando o outro, né? Interessado com a, com a recompensa, né? É, é bem legal, bicho. É um dos, um dos melhores pontos mesmo desse volume. Não, ah, e todos eles são uns personagens interessantes. Os mercenários que querem mostrar que são fodões, você vê que no fundo, no fundo eles estão se borrando de medo porque eles sabem do, do perigo do hito. Eu acho, assim, bem bacana. Na história seguinte né, do, do propósito indomável é outra história muito boa assim, esses momentos em que o Ito enfrenta verdadeiros samurais, igual aquela que a gente viu né, nas edições anteriores, que tinha por exemplo o que era o guarda da fronteira ou o outro que ele enfrentou o samurai executor, são tramas interessantes, porque você vê que a gente que ele não queria matar é gente que corresponderia ao que ele era antes de cair em desgraça, né? Gente honrada, gente trabalhador, assim, um propósito, tá ali cumprindo uma missão. Ele respeita que o cara tá ali cumprindo a missão dele, é um cara honrado, é um cara que, ele, se tivesse escolha em qualquer outro momento, se ele não tivesse botado isso como propósito de vida dele, viver nessa meio fumador, ele jamais, né, mataria. E nesse contexto, texto aqui, você vê que o cara foi um discípulo dele né? ele treinou, dá a entender aqui que esse discípulo dele ficou muitos anos treinando com ele aprofundou, né? aprendeu a técnica do soi Ryu então era gente que ele gostava né? ele precisou matar um cara que ele realmente gostava, que ele tinha respeito, é aí é que ele desaba mesmo, né? assim, é o momento que você vê, é estafa de tudo que ele passou até ali e que eles não, não demonstram mostra emoção, que ele né, fala para todo mundo que ele se tornou um demônio da meio fumador, mas ali ele desaba o peso disso tudo que ele tá fazendo, que ele tá fazendo o filho passar, todo mundo que ele gosta morreu, ele tendo que ele mesmo matar gente que ele gosta, é muito pesado, né? Então, assim, é um, um capítulo marcante, a trama anda e essa interação dele aí com o discípulo é, inter é muito interessante. O da aldeia, é, que a aldeia vai lá caçar ele eu gosto de você ver o quanto que os caras são inócuos, né, assim perto dele, e uma coisa que a gente comentou lá atrás, né, que quanto mais vai passando o lobo solitário, mais a gente vai chegando perto do final mais inumano o Ito vai ficando, né ele começa a massacrar os caras assim, enfrentar 50. É, oponentes ao mesmo tempo, é, ele vira, assim, uma coisa sobre-humana, né? Vai ficando... Aquelas características dele de ser mortal, de, de ser um, um, um grande guerreiro, aquilo vai aumentando numa potência, assim, irreal. E tá dentro de um propósito da narrativa. Eu percebi isso nessa segunda leitura, na primeira vez que eu li, eu falei, pô, ele tá ficando, né, muito Chuck Norris. Mas hoje, você, eu, eu relendo, você vê que, assim, o mito do Ito vai aumentando o Hetsudo ele fala que na aldeia, nos lugares, pelo caminho que ele passa nos rãs, as pessoas veem ele como um demônio eu não sei se o, o, o Kojima colocou isso na narrativa de propósito mas talvez né, esse aspecto sobre humano dele, o que a gente esteja lendo também, sejam as histórias que contam sobre ele, né, então ele vai ficando cada vez mais destrutível, cada vez mais mortífero, conforme vai passando da trama, tanto na história anterior quanto nessa da aldeia, ele massacra facilmente os soldados né, dos rãs que estão indo pegá-lo e os coitados né, do, dos cidadãos que queriam matar ele com um plano idiota de jogar pinha, né, e tacar fogo por causa do óleo da pinha, né, eles ficam até com vergonha. que eles veem que ele massacra, sei lá, voa sangue, pedaço de gente para tudo que é canto, que ele mata, sei lá, uns 20 soldados do Han, os caras até largam as pinhas. O Daigoro tava fazendo boneco de neve com a pinha de tão ridículo que era o plano dos caras. Então, é, eu acho muito interessante isso. E na última, né, parte do coração mesmo, que eles vão colocando... Toda a história que a gente vê o Daigoro sofrendo a gente às vezes esquece, né? No começo a gente fica muito penalizado pelo Daigoro, por ele estar passando tudo aquilo, pela dinâmica estranha que ele e o Ito entram de estar os dois no caminho do inferno, de o Ito aceitar a morte do Daigoro se acontecer para cumprir a missão mas nesses momentos em que o Daigoro tá fragilizado que ele tá sofrendo você vê né, o tanto que é fora da nossa realidade, o tanto que absurdo para os nossos valores isso tudo que o menininho está passando né e aqui também de novo é o Ito fraquejando né ele mesmo o, o propósito inabalável dele, é difícil depois de tudo isso que eles passaram juntos, ele vê o menininho com febre, com fome fraco, no começo ele não desviava nada da missão para arriscar qualquer coisa mesmo para salvar o Daigoro aqui ele faz todo esse caminho ele vai lá, vai para o meio do oceano ele enfrenta um monte de gente para pegar as laranjas para não deixar o Daigor morrer, para ter aquele alimento que ele queria, que ele tava precisando, né? É uma história comovente, assim, muito bonita. Eu acho que essa, essa edição são todas sem reparo, todas elas são excelentes. Reginaldo, você também tem essa impressão que, a partir de
0: agora, com essa jornada rumo a Edo, dentro assim, do, do recorte que a gente tem hoje para discutir, será que esses volumes agora são mais assim, contínuos? né? O que é que você acha aí? Você acha também que o, o Ito tá fraquejando, assim como a gente viu nesses dois contos aí do Masatsune, né? O pupilo dele, e agora nesse final das laranjas do Daigoro, o que é que você acha? Fala aí seus destaques, assim, desse volume 17.
2: Eu acho que até essas demonstrações aí de humanidade servem até pra gente ver que ainda tem alguma faceta humana, né? Nesse mito, né? Do lobo solitário, porque se você olhar da perspectiva. Do do povo, né? Porque agora a história se ampliou, né? Agora todo mundo tá participando dessa caçada, né? O escopo aumentou. Agora todo mundo tá envolvido. Quem quiser participar, é muito legal essa ampliação na história. Quando você aumenta a recompensa, ela fica muito mais sedutora. Então, Qualquer pessoa passa a sentir aquela pontinha de falar, ah, opa, eu já vi ele passar por aqui, por essa estrada, ele vai dormir amanhã naquela cabana. Aí eu acho que dá para a gente preparar uma armadilha. É sedutor você fazer isso. E por outro lado, você fala, mas esse cara já matou tanta gente que ele não é normal. Ele não é normal. Ele não é, uma, ele não é um ser humano. Ele é um demônio mesmo. Então, assim, é necessário pra gente ver alguma coisa ainda de humanidade no Itogami pra gente lembrar que ele ainda é humano. Agora ele tá lutando contra exércitos, né? Ele só tem uma espada e ele luta contra armas de fogo. E várias ainda. A gente precisa sempre ter essa ressalva, né? Precisa ser relembrado que ele tem uma faceta humana. Eu gosto dessa ampliação, gosto muito, porque além dessa sedução aí da recompensa, também tem outro lado que a gente tem que ficar lembrando, né? Que caso alguém dê para ele proteção ou se ali, você vai ser condenado à pena de morte, imediatamente condenado à pena de morte. Então, quer dizer, ou você caça ele, ou você fica indiferente, faz de conta que não viu, ou se você fizer qualquer coisa a favor do lobo solitário e do filhote, você corre o risco de perder a cabeça. Então é muito interessante agora. Agora a coisa. Passa a ser mais vertiginosa né? Mais rápida Tem
0: outra coisa também, só para complementar a tua fala Reginaldo, é que é dito também É um desses três volumes que a gente vai conversar hoje Que esse período que essa Recompensa é ofertada e ela é Aumentada, é num período muito difícil Para as pessoas, é né? um período de entre safra Que as pessoas estão mais miseráveis ainda né? Então, você vê nesse conto aí Das pinhas, né? que o Mauro falou, eles realmente Estão necessitados, inclusive assim, é uma coisa que a gente vai Discutir no próximo volume, né Tem pessoas que vão chegar a pedir dinheiro emprestado ao né? O desespero tá ditando também em que as pessoas
2: vão, vão caçar o lobo soltado, mesmo, mesmo sabendo que vão morrer. Isso, isso aí. E é assim, vai parecer, né, gente normal. Não é mais um samurai que tá caçando ele ou que tá preparado para combater. Simplesmente quem vê uma oportunidade, esses mercenários a esses bounty hunters aí que se reúnem, são tudo pé de chinelo, né? Alguns têm renome, mas são pé de chinelo. Você vê que são pé de chinelo. Essa história é muito legal porque não dá em nada. É anticlimática a história aí dos caçadores de recompensa, né? Porque acaba muito rápido, só sobra a veinha desdentada, né? Que joga uma praga nele, né? E praga de véia desdentada é perigosa, assim, essa daí assusta mesmo, né? Só sobra ela, né? Ela mata todo mundo. Inclusive quem mata a filha dela é o Daigoro, né? Que já tá também, tá um demôniozinho também, ele tá crescendo, né? Ele usa lá o carrinho, né? O batimóvel deles, né? Que aciona lá uma lâmina e mata a mulher. O Daigoro também já não é mais inocente. Isso daí já não é coisa de criança. Né? Ele está consciente do que está fazendo Embora ele mencione Acho que, acho que é nessa na próxima edição Que ele tem três anos Ele sabe que ele está correndo risco Então ele se defende É né? uma atitude até de preservação Ele reproduz o que ele vê né? No dia a dia o pai dele fazendo Ele matou a filha né? Ele matou uma mulher adulta Mas matou é, Não tem muito o que falar aí. Ele é uma gracinha Mas é um, é um assassinozinho, né? Assim, Dá muito para <risos> aliviar também É é isso e acabou, eu gosto muito dessa história, eu gosto também da última história, porque realmente é, é, é aí de fato, né, você vê, é um pai preocupado com o filho, né, a gente vê pouquíssimas vezes isso durante a série, essa preocupação genuína, assim, de parar tudo, né, para, vamos parar a vingança, porque ele não está indo nem, a, nem atrás de medicamento. Ele, ele pergunta para o Daigoro o que ele quer comer, né? que até cai em contradição com uma história lá na frente, lá o Tempero de Mãe, lá da última edição, que ele fala que ele e o Daigoro comem para sobreviver, então eles não sentem o gosto da comida, não sabem o que é bom e é ruim. E aí ele pergunta, Daigoro, o que, que você quer comer? O que, que você quer de diferente? E não é bem assim, né? Ele quer, que, ele quer fazer uma vontade para o menino, que o menino está de cama. Claro, ele é uma criança de 3 anos, Pô, ele nem completa a palavra laranja, né? ele, ele começa a balbuciar a laranja e aí o Itogami sai realmente desesperado atrás de laranja porque ele vai em um monte de lugar ele vai no meio do mar numa tempestade o Itogami nessa, nessa última história ele luta contra a tempestade, porque ele vence a Tempestade, ele sobrevive à tempestade, deixou de ser um ser humano normal, ele é um mito agora. E isso também é legal, é divertido, A história, ela cresce em duas direções, ela cresce no nível da ameaça e ela cresce também no nível do mito. Os personagens principais, eles dão um passo atrás e o mito, né, a história deles aumenta. Agora você está acompanhando a história deles, né, o que falam a respeito deles ou o que passam a narrar a respeito deles, que é muito legal também, é muito legal mesmo, assim, eu acho que se a gente continuasse a ver o Itogami encontrando o samurai, né, na estrada e enfrentando no duelo e matando, é cansativo, né, e agora não é mais assim. Quem ele encontra, ele fica sempre nessa situação. Ou ele vai pôr a pessoa em risco, ou a pessoa vai aprontar alguma para que tentar ganhar recompensa. Eu já não tem mais alternativa, né? Ou a pessoa é uma vítima ou é uma, ou é uma ameaça para ele. A trama mudou, né? Ela virou a chavinha aí, é outra coisa agora.
0: Eu só queria também reforçar que esse volume 17 assim, ele me ganha justamente por isso, né? Por a, aproximar esse hito que, assim, que até então era endeusado né, para os homens comuns nos dois casos assim seja de mestre seja de pai né ele senta-se pelo destino do pupilo morto né e do filho doente né e, e é muito bom que essas duas histórias assim sejam próximas né porque dá para dizer que o, o Itra eu acho que ele chega nesse último conto sensibilizado pela morte do Masatsune não, não sei se é exagero meu mas eu acho que essa foi minha leitura de que o a, a, a mãe fumadora ela começa a, a derreter o emocional do Ito, né? Pelo menos em, em relação a assim, bravata que ele aceitou que o destino do Daigoro está amarrado ao dele. Eu acho que já não é mais tanto por aí, né?
1: Eu acho que é uma sobrecarga. Eles estão há vários anos vivendo nisso, né? Cobra um preço. Botou o Daigoro em risco em N situações. E o Daigoro cresceu, né, cara? Assim, o, o japonês em geral, né? Não vou, não vou generalizar, mas. Mas eu sei disso, assim, por leitura e por colegas que eu tenho, né? São descendentes de, de, de japoneses que falam é uma cultura mais fria no relacionamento pai e filho. Não que eles não se gostem, mas não é uma cultura de demonstrações ostensivas de afeto. E uma coisa era o quando a mulher morreu, ele pegou o Daigoro novinho e né, coisa que a gente não, não compreende pelos nossos valores cristãos, pelo nosso valor de, de pai mas ele colocou o Daigoro como parte da missão, como parte da vingança, os dois não são humanos e vamos seguindo, mas agora a gente está acompanhando um ponto que eles estão há muitos anos juntos na estrada, eles passaram por muita coisa juntos, então isso vai cobrar um preço, não tem como ele manter aquele distanciamento emocional e o foco só na missão, que é um propósito que é compreensível dentro de uma cultura samurai, e sempre causou estranhamento pra gente mas você vê aqui que o Ito, ele tá sobrecarregado, o jeito que ele desaba quando mata o pupilo você vê que é o, o afeto que ele tinha pelo pupilo, mas é muito mais, é o peso de tudo que eles estão passando até ali, então é muito interessante e, e ao mesmo tempo, né é engraçado que humaniza ele nesses pontos em que ultrapassa essa coraça da vingança, chega num sentimento real mas ao mesmo tempo que ele vai sendo desumanizado em matéria de capacidade de combate, de ser aquela força de destruição, aquele demônio mesmo, como o Regi colocou, e como o próprio Hetsudo fala que as pessoas nos Rans veem ele como um demônio, né, muito interessante que é uma narrativa que ao mesmo tempo que ela desumaniza quanto às capacidades, humaniza quanto ao sentimento, e a gente vê que é isso, cara, agora ele é o um mito. Ele, agora ele é o, o lobo mesmo, né? Agora ele é aquela coisa sobre-humana, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo que esse caminho levando ele a uma estafa emocional, uma estafa que ele precisa chegar a um final disso daí, né? E tá cobrando um preço muito grande dele. A relação dele com o Daigoro agora é muito mais próxima do que já foi no começo da jornada. O
2: Pilo dele também estava fazendo um gesto, enfrentando ele com um, um exército. Era que, assim, a maior honra para um samurai é morrer no campo de batalha. Então também era um gesto de respeito para o mestre, né? Então também acho que isso tocou o ito, né? Assim falasse, assim, olha, ele não tá, ele não tá me desafiando. É um respeito realmente de tudo que eu ensinei para ele, ele tá pondo em prática. Inclusive ele poderia me vencer, né? Num, nas condições corretas ele, ele me venceria e me vencendo ele me faria a, o respeito adequado, né? Ele estaria me respeitando da melhor forma possível então quer dizer eu acho que também isso pegou nele <risos> sabe assim bateu tudo junto ao mesmo tempo porque tem coisa embora a gente esteja falando aí de um cara assim que tá pondo o filho em risco tá apostando tudo pela Vingança tudo ele ainda é um ser humano e às vezes essa curaça né que a gente põe no dia a dia assim e sai para batalha e sai sabe fala que vai encarar tudo as, de vez em quando acontece de pegar num ponto fraco, que é a coisa assim que você menos espera que aconteça, você tem querer, né, pega num lugar frágil aí, realmente te toca de um jeito que você não espera, e eu acho que foi isso foi esse dia aí que bateu nele, pegou, pegou em cheio num lugar que ele tava vulnerável é tocante, cara, ver ele chorar e o menininho e consolar Fica assim. é surpresa da agora, né? É, porque fala, meu Deus do céu, o que, que é isso que ele tá fazendo eu nunca vi ele foi, eu nunca vi é. ele, ele, ele aplicar esse golpe de sol ele tá soltando veneno pelo olho, o que que é isso que meu pai tá fazendo, né, meu, e ele tava chorando, né, meu, assim, é realmente legal, assim, esse, como tudo, né, em Lobo Solitário, é, é tocante, assim, é é muito legal, as... as reviravoltas que dão, assim, foi o que eu falei, se continuasse naquela toada de se cruzar um samurai, né, e o Ito vencer pela habilidade, né, por estar na meio fumador, por ser melhor do que tudo, é cansativo, e Agora não é mais assim. São essas reviravoltas que tornam a série tão espetacular, né? O Masatsune, quando ele
0: morre, né? O, o, o Ito ele confere o, o título a ele de, de mestre no seu Ryô, né? Então, até isso é triste, né? Que é como se ele tivesse passando o diploma pro melhor pupilo dele, né? E, e, e o, o mestre tendo matado o pupilo um pouquinho antes, né? Cara, é muito triste mesmo. Um morto pelo dia de hoje, dois mortos pelo dia de amanhã. O terceiro faz o coração sangrar. O ódio é profundo, o sangue é vermelho. Até mesmo entre os homens que não choram, não há coração tão duro que não se fira. A luz das estrelas penetra os ossos. O coração gélido, sedento de sangue. A noite envolve os campos desertos. O ponto de chegada da longa jornada é o fundo do fundo de um destino escuro. Gritem flores do campo. Chore, ó vento. As flores nascem nas sombras. Flores vindas do inferno. O dia de amanhã que jamais virá. E a ilusão de algum dia poder enxergá-lo no horizonte. de um crepúsculo Seguindo agora para o volume 18 Um dos grandes destaques Dessa edição é, sem dúvida nenhuma né, A participação do próprio Shogun né, Ainda que o, o Gozeki Kojima Ele nunca enquadre ele de fato né, Só vemos assim, tipo uma, uma presença assim, Entrecortada, né, sempre num, num plano superior em relação aos outros Personagens, né, como se a figura Dele fosse algo de outro mundo né, E tantos os vássaros, né, Os samurais, né, as, as pessoas comuns Eu acho que até nós, leitores, não fôssemos assim, Dignos de encarar essa entidade, né? E isso é caracterizado exatamente, assim, no, no primeiro dia do ano novo, né, quando os, os Tokugawa, né, vão visitar o mausoléu da família, aí nos traslados, né, a gente vê toda a, a submissão, né, que os surtos tinham com essa figura, né, as pessoas tinham que parar tudo, né, ficar com a cabeça abaixada, assim, de joelhos, né, sobre as tábuas, né, que cobriam os canais de saneamento, ou seja, é, é como se você saísse da sua casa, né, do seu estabelecimento comercial e tivesse que ficar de joelhos sob a tampa do bueiro, né, você imagina assim a eu, eu pelo menos vejo dessa forma né imagina assim a, a humilhação né os samurais eles tinham que ficar dentro de suas casas né mas também de joelhos de cabeça baixa assim olhando pro portão fechado então assim vemos também o, o shogun né, chamar a atenção do red sudou né dando só um mês para resolver essa rixa com o itogami isso se o pescoço dele não quiser ter um encontro com o executor do governo para tanto assim o shogun ele até oferece assim um segmento bem esquisito né da, da sua própria guarda né para ajudar na causa do resto do... Mauro, fala um pouco desses... Kuroman Gatami, né, e claro assim, os seus destaques, né, em relação a esses cinco contos desse volume
1: 18. Eu realmente fiquei surpreso nessa releitura, eu não lembrava nas na, na minhas memórias aí que aparecia o Yeyasu Tokugawa no Lobo Solitário, né, eu achava que ele era só aquela presença, tal, do Shogun, não lembrava que tinha uma aparição dele, essa interação dele com o Sudou. e é muito legal, eu gost muito. É bacana essa perspectiva que eles colocam de não mostrá-lo, né? E só mostra ele naquela perspectiva de quem tá vendo ele, né? De quem tá ajoelhado vendo ele, né? Que é a posição do rei de sudor. Como se a gente tivesse né? Quem tivesse lendo, tivesse de cabeça baixa em relação a ele. É muito legal. É uma perspectiva assim, cinematográfica da coisa. É legal que mostra assim, por um lado, né? A gente estava falando que agora as pessoas... tá, tá todo mundo caçando Ito. Virou um, uma outra dimensão de perigo. Que antes eram só os caçadores de recompensa. Agora é todo mundo povo. Mas é porque até uma ou duas edições atrás... O Hetsudo tinha mantido isso só dentro do âmbito do É A partir do, da edição... Não lembro agora se é a 15 ou a 16... Que ele coloca né, aberto coloca o Itogami como um inimigo do Estado, como um inimigo do Shogun, e coloca né, usa todos os recursos do Estado, os caçadores de recompensa, os soldados dos rãs, para caçá-lo é uma decisão que o Tsudo tinha hesitado muito em tomar, ele queria resolver tudo em âmbito eterno dos Uraiajo, dos depois dos Kurokua, e aí a hora que ele vai ficando sem recurso, que ele apela para usar os recursos do Estado, do governo, para abertamente caçar o Ito. E aqui a gente vai vendo que isso vai cobrar um preço do Sudou também. A partir do momento em que ele transformou o Ito em inimigo do Estado, o Estado vai cobrar dele um resultado. O Shogun vai querer saber por que, que eu estou perdendo tantos homens, por que que eu tô perdendo credibilidade a partir do momento em que o Shogun pessoalmente, né ainda que representado pelo Estado mas o Estado representava o Shogun a partir do momento em que o Estado tá caçando um homem e não consegue matá-lo, não consegue trazê-lo, é um desprestígio é uma desonra para o Shogun, então aqui a gente está vendo que isso vai cobrar um preço o Tokugawa ele não é bonzinho, né? se a gente vai conhecer a história do Japão o Tokugawa foi o que consolidou a unificação dos Hans, que a gente tinha, o imperador tinha virado aquela figura representativa, cada feudo era mais ou menos autônomo a unificação do Japão Enquanto um, um, um governo único. Começou lá atrás com o Oda Nobunaga. Depois veio para Hideyoshi, que foi sucessor do Nobunaga. E o Tokugawa era parceiro do, do Hideyoshi. Quando o Hideyoshi morreu, o Tokugawa consolidou o poder dele, negando o domínio né, dos exércitos, dessa força de unificação do Hideori, que era o, o herdeiro do Hideyoshi. Então, assim, o Tokugawa, ele não é bonzinho. Ninguém vira Shogun, e ainda mais ele que foi o grande Shogun, foi né, a figura central da unificação do Japão da pacificação, ainda que seja aquela Pax por meio da força, ninguém chega nessa posição sendo bonzinho ele era um, um comandante militar duro e o Yaju deixou de ser um ativo e estava sendo um peso para ele, enquanto ele não trouxesse o Ito morto então é muito legal que a gente vê que agora sim a figura do, do Shogun a gente vê a posição sem volta que o, o Yaju se colocou, então é muito legal. E aí eles usam esses caça-fumaça aí, esses Kuromon Gatami, que não era uma força de elite, eram os caras que você vê que eles são uma força segunda linha do Shogun. Eles eram reservados à ação em festividades, em organizar e garantir que não ia ter nada que desonrasse o Shogun aquele caminho, então eles faziam aquela visão subindo nas escadas, eles tinham uma técnica própria de uso da escada em combates, em visão mas pô, né cara quem enfrentou os Kurokoa, esses caras são chulé, né? São segunda divisão total. Você vê que é mais um, um reflexo do desespero do Sudor. Ele tá tendo que aceitar uns caras segunda linha que o Shogun empurrou pra ele. Falou, ó... Você não resolveu sozinho, pega esses caras aqui que eles vão resolver. Eles têm uma certa habilidade, você vê que é uma técnica peculiar, né? não é comum esse uso da escada. E você vê que a grande honra deles foi o líder deles ter conseguido ferir o Ito né? durante o combate final dele contra o Ito. Ele usa a técnica da escada, ele consegue tirar sangue do Ito, mas cai dentro da água e aí a sou Ryu é imbatível. Para eles, eles foram muito mais longe do que dava crédito. Né? Eles achavam que matar o Ito era a chance deles se consolidarem como uma potência né, no Estado. Mas eles não tinham gabarito pra isso, né? O Ito já tinha matado gente muito melhor, tanto do Yajou quanto dos Kurokua. Você vai vendo que a coisa chegou num, num ponto que não tem mais retorno. Chegou agora num, num ponto que, se tá desgastante, se tá extenuante pro Ito, também tá num ponto sem volta pro Hetsudo. Ainda sobre... <risos> Aquele lance lá da
0: subserviência assim Com o Shogun, né? lendo esse primeiro Conto, eu, eu, eu me lembrei de um de uma Polêmica, assim, até da época em que o, o Barack Obama, ele era presidente Dos Estados Unidos, e assim No primeiro mandato dele, assim, numa visita Ao Japão, e, e, e aí no, no encontro, assim, com o imperador Ele fez a uma reverência, assim Se vergando, né, e aí e aí foi um Deus nos acuda, né, porque o, os Conservadores lá nos Estados Unidos Criticaram porque um, um presidente não tem que Se inclinar, né, perante reis ou, ou imperadores né? E aí teve reportagem até fazendo comparativo assim, com, com os cumprimentos dos presidentes Predecessores, os cumprimentos ao, ao Imperador, né nos encontros que eles tiveram e, e meio que na época a crítica Geral foi essa, assim, que o, o Obama assim, Transpareceu assim, fraqueza Nesse gesto, porque ele baixou a cabeça Sem assim, fazer contato visual E entre, apertou a mão do imperador Enfim, é só, é só uma curiosidade assim, Bem lateral, até porque A gente não está falando da, da figura do Shogun né Que se você não estiver comendo bola, né? Acho que o último shogun foi o Tokugawa Yoshinobu, né? Acho que ele renuncia em 1860, né? E pouco, né? E, e, e encerra, se assim, uma dinastia de 15 shoguns, né? Mauro, que é nosso experto aqui, <risos> me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas é isso, eu acho muito esquisito também essa técnica da, da escada preta, né? Dos koromon. E olha que a gente já viu, assim, de tudo, né? Em Lobo Soltado, mas essa aqui eu achei assim, bem difícil, assim, de acreditar que representava também, assim, um período de verdade, para eles tem uma
1: hora que até que eles usam a escada, se assim, parece até com um sapato de neve, né? <risos> Eu acho muito estranho, bicho. Não, tem de tudo, né? Eles usam sapato de neve, um negócio meio circo de solei, eles usam pra tudo, né? Peculiaridade deles. Mas assim, em outros contextos, podia até ser perigoso, porque tudo que é não ortodoxo gera um perigo. Você tem um treinamento para enfrentar um cara que tem uma técnica de espada que vai decidir se você é melhor que o cara ou não. Agora, quando o cara não ortodoxo, ele vem com as maluquices que você não sabe nem como é que você vai se defender daquilo né, é, mas mesmo assim o, o nível do Ito tá muito acima, e você vê que assim, os caras eles punham tanto a honra deles a consolidação deles como uma força dependia tanto disso e você vê que eles se superam né, ele, ele chega a ferir mesmo o Ito, coisa que uns caras né, da, da, do nível deles não, não chegaria nem perto disso né, a gente melhor não tinha chegado a esse ponto Quer é comentar, Renato, sobre esse primeiro conto aí, esse volume 18? Então, começa a se ver o Sudô desesperado
2: mesmo, né? Porque agora o pescoço dele tá em risco, mas por outro lado, assim, né? Quando você uma serpente, assim, ela fica mais desesperada e mais perigosa, né? O que ele tá fazendo é colocar, né, o Shogun também na história. É o Réveillon lá no... Parece que eles estão num Alfaville né, do Edo, assim, que é, que é só da, na região, assim, só na, né, só a nobreza, né, de Edo fica naquela cidadezinha, né, do Shogun, assim, eles explicam, né, que é suas famílias relacionadas, né, então você vê, assim, que ele tá com um com a corda no pescoço, ele tem que apelar realmente para esses caras, que, que eles eram mais um, uma equipe de segurança do que um, uma classe guerreira, né? Legal a história, é muito boa, e ela continua, né? Ela não termina aí. Por não ser um, uma classe guerreira, né? Um grupo de guerreiros, sim um, um prestador de serviço, né? Um, quase uma, realmente uma equipe de segurança, eles acham que estão dando conta, assim, dando pro gasto, é, é interessante. Eu também não sei como que... Funcionaria essa escada na neve daquele jeito que eles amarram nos pés? Assim, não sei se funcionaria. Acho estranho também, né? Acho mais pesado ainda para andar. Não sei, realmente não sei. Mas de novo, você vê também o Daigoro não sendo assim uma coisa só um observador. Ele se envolve, ele empurra o carrinho, né? Montanha abaixo, ele participa. Agora ele participa, cara. Ele tá envolvido, ele tá entendendo o que tá acontecendo, né? Ele, ele não é mais tão assim, né? Só um observador ou inocente num, não tá entendendo assim ele entende sim e ele ajuda o pai eu acho que até por isso o Ito também acaba tendo até um pouco mais de não vou dizer carinho mas realmente assim atenção por ele porque tá vendo que o filho também tá tá envolvido na, na missão né de Vingança deles assim então é realmente assim a hora que você menos espera ele tá fazendo al alguma coisinha ele tá fazendo, assim, é empurrar o carrinho É usar aquela Faquinha lá, a, a lança Né, a lança que é, é, é Escamoteável, né, ela, ela fica escondida É interessante O rumo que a história tá tomando mesmo É interessante eu, eu
0: falava com vocês, assim, no meio da semana Que eu acho que isso também deve ser Pô ouvinte da gente, né, que tá com a gente até agora né? Eu fico lendo o gibi do Lobo Solitário, eu vejo uma cena com o Daigoro, aí eu fico imaginando o react De Reginaldo, vem na cena, bicho
2: não, você sabe por quê, cara? Porque eu acho que, assim, <risos> essa história sem o Daigoro, ela perderia a graça. Toda a riqueza do lobo solitário é o Daigoro. E a gente sabe, eu... Bom, não vou
1: falar nada. <risos> não, mas é isso mesmo, Regi. É. Ele que mexe com os sentimentos isso. da gente, cara. É. Porque o Ito, ele libera sempre mais esse, essa frieza, esse inumano. A gente, às vezes, tem alguma empatia pelas histórias das pessoas que vão passando no rumo do Ito. Tanto os que ele mata, quanto os que ele ajuda. Mas o Daigoro é o coração Do lobo solitário O que dá sentimento A gente sente o sofrimento dele A gente sente a alegria dele A gente fica triste Por ele estar tá naquela situação Pelo tanto que ele perdeu De, de infância, de inocência Aquelas histórias dele Do, do olho de Shishogan. É, é o que você falou, o lobo solitário Não seria o lobo solitário sem o Daigoro
2: é, é, seria uma história normal assim. Cara, não tem como você não Ficar encantado, assim. não gostar, meu, de uma criança que ela, ela, ela se diverte milhando na neve, cara. Só isso. Você sabe? A alegria dela é fazer xixi na neve, né, meu? Acho que o xixi quentinho deve derreter a neve. Ele se diverte com isso. Ele não tem nada, cara. Ele não tem brinquedo, cara. Ele não tem roupinha, meu. Ele não tem, sabe? Não tem nada. Não tem nada. comida, cara. É,
1: ele, é não tem nada. Passa fome, assim, boa parte da história, né? Frio, fome, apanha, coitado. É o que... Mexe com o sentimento da gente mesmo, é o Egoro. A primeira história da edição 17,
2: eles recebem umas roupas pra entrar, né? É, eu ia falar pra isso. Entrar, <risos> é, pra entrar em Edo, né? E ele recebe uma roupinha. Ele tá todo contente com a roupinha, cara, assim. Andando o... lá na frente da fila, né? É, o, o, o Ito tá cagando, cara. Se tá vestido, se tá pelado, se tá... Ele não tá cagando. Cara, ele não tá nem aí. Ele é aquela cara amarrada, meu. Que não muda. Que às vezes você até se perde. Se ele tá no meio de outros adultos, assim, né? De outros japoneses, você, percebe, você perde o Ito. Você só repara que o Ito nunca tá com o rosto transtornado. O rosto dele é sereno. É a única diferença dos outros personagens. Mas o Daigoro, cara, ele é uma gracinha, cara. Assim, porque ele tá contente com a roupinha, né? Assim, e é muito pouco, né? É nada, né? A história. Então, assim, a história tá rolando uma tragédia. Tá um desastre, você fala... Puta, vai, vai rolar merda aí vai, O bolo vai desandar e ele tá Felizão, cara, uma roupinha Que ele tá usando, né, é muito pouco Assim, eu acho que é toda a Graça da série é ele, né Porque se, tirando isso, assim Eu acho que se alguém focar, falar, nossa Mas é demais o lobo solitário A destreza, aí você tá Você tá indo, assim, muito raso Você tá só na superfície da história Né, a relação do pai e Do filho, realmente essa, essa Transformação que a criança tá passando Passando, né, a, a, a construção mesmo, a, a nobreza, né, do Ito, o que ele tá ensinando, né. Eu acho que ele não deve, ir pelo caminho, os dois não devem conversar nada, assim, Gui. Ele não deve ensinar nada pro filho, mas pelas atitudes, né, ele tá educando o menino, né. É uma forma diferente de você ler a história e entender o todo, assim, né. Porque eu acho, eu, eu acho demais, assim, Lobo Solitário, por essa perspectiva, assim. Quando você lê ela a primeira vez, você acha do caramba os combates, você acha legal tudo, assim, o todo você acha, mas a, a, esse detalhe do Daigoro, agora, cara, ele, e ele crescendo, assim, ele cresce na história também, né? Então, é, eu acho muito legal, meu.
1: Aproveitando, né, que a gente tá falando do Daigoro e tal, da humanidade, eu vou comentar em bloco já os dois próximos contos, que é o seguinte, quando a gente tá empatia com o Ito que está quebrando um pouco daquela casca de vingança a qualquer custo dele, o Kojima vai lá e joga na nossa cara de novo essa obstinação dele, esse vingança acima de tudo esse propósito acima de tudo né, que é uma mentalidade muito samurai nos dois próximos contos né, no dinheiro perdido a gente vê um Han que faz um sinal daqueles de contrato do lobo em fogo para o, o, o Ito ver do oceano parar. Eles têm a chance de atacar o Ito, mas não atacam. Na verdade, eles querem pedir um empréstimo desse valor todo que ele ganhou matando gente todos esses anos. Que ele deve ter uma pequena fortuna acumulada para poder construir um canal, tirar o, o povo do ran da seca, da miséria. E assim os caras se humilham. O senhor feudal ajoelha para ele. O, os os caras levam ele na casa do Sr. Feudal, levam ele para ver o povo miserável, morrendo de sede, construindo canal. O Daigoro vai até pegar uma pedrinha lá para ajudar a carregar a terra que os caras estão carregando para construir o canal. E o Ito não se abala. Os caras pedem o dinheiro, ele fala que ele tem um propósito para aquele dinheiro, que ele não pode usar o dinheiro para mais nada, não pode usar para ajudar eles, não pode usar para nada, ele não tá querendo por ganância, porque a gente sabe que o Ito tá indo para morrer, ele não ajuda os caras, ele vai embora o pessoal taca pedra, xinga ele e ele vai daquele jeito deixa o pessoal na miséria o Kojima, ele vai mexendo com as nossas emoções, né, ele vai mexendo ele volta a ser aquele hito intransigente obstinado, obcecado mais do que, do que obstinado obcecado a ponto de ver gente que ele gostaria de ajudar, de gente que o ajudou implorando e ele não dá o dinheiro, né? na história seguinte ele segue ele segue separado do Daigoro porque ele está prevendo um ataque e é daquelas histórias solo do Daigoro né que a gente sempre gosta e que são sempre comoventes e, e tristes né a gente vê a miséria do Daigoro a gente vê que tem um, um momento que ele passa naquele povoado né, que mora na beira da praia e tem uma senhorinha lá uma obaba, contando né fazendo o conto da, do, do do pássaro cuco que né além de que seria um pai procurando o filho né, que tinha sido pego por um gavião, ele se torna um pássaro e chama sempre Cuco, Cuco, para ver se o filho atende e o pai tá na frente, o Dagor não entende e ele começa a chamar Cuco, Cuco, papai cara, quem é pai e não ficou com o coração partido de ver o Daigoro nessa situação também não é humano, cara porque é muito triste, cara, do Daigor. O, o Ito prova que ele estava certo, ele acaba enfrentando um exército lá e você vê que né, depois do, do caminho, a hora que a coisa está pacificada ele deixa as instruções para o Daigoro e uma sacolinha de comida para ele para saber onde achá-lo. De novo, são histórias que afastam a gente do Ito, né, que quebram aquela empatia que a gente começou a construir de novo com ele na, na edição anterior.
0: Você comentou esse conto aí do dinheiro perdido né, em que o, o Ito se nega e emprestasse uma parte dos ganhos dele... Né, nas missões de assassinato... Na verdade a construção... Seria para financiar a construção de um canal... Que iria beneficiar 76 vilas... Impedir assim, que muita gente morresse de fome... De sede... É muito triste... Né? Você vê gente lá... magérrima, né, implorando para beber... Assim. Então... Até comentei assim, com vocês também... Que isso é outra coisa que eu não lembro mais... Essa destinação que o Itu deu... Essa fortuna... Né, que ele juntou... Assim, como assassino de aluguel... Mas assim... Isso fica... Propositalmente assim, mal explicado assim, Porque ele não tem que dar Satisfação sobre o dinheiro dele, né? E isso pega mal por, por ser um, uma, uma Causa boa, né? Então ele paga de sovina. <risos> e aí até eu, eu me vi naquele final também, assim Tacando um pedra, assim, no Ita, assim, o próprio Daigoro, assim, fuzila, né? O pai Assim, com aquele olhar, assim, de certa forma Perplexo, né? E eu acho até que fica Ambíguo, né? Se o Ita, assim, ele Fica puto, né? Com o Daigoro também E deixa ele para trás. Mas, assim Isso repercute exatamente no conto seguinte Como você falou, né? Quando os dois ficam sempre A, a uma certa distância
2: sobre esse texto que, de que separados eles estão mais seguros, né? A primeira pedra, você não sabe quem atirou, né? Você fica... É. <risos> você, você Pode fica... ter sido né? Exatamente, fica dúbio, assim, né? Você fala, porque ele tá é. olhando feio pro pai, né? É ele... é. ele tá olhando feio pro pai, porque os caras estão na miséria, tão na tanga, assim, né? Serra pelada, né? a situação deles, né, e o Daigoro tá do lado deles, assim, pequenininho né? a cena é desenhada com o Ito né, no primeiro plano, tomando a pedrada e você não vê da unipartiu eu até achei que ele tinha se decepcionado ou tinha achado melhor deixar ele pra trás e, por causa disso, eu achei que ele tinha entendido que o Daigoro tinha tirado a pedra, porque na sequência ele, ele já sai dessa história sozinho se você reparar, né, ele não sai com o Daigoro ele sai sozinho, né não, não é dado muita explicação. Cara, eu, eu não tinha pensado pensar nisso. Mas faz sentido, viu? Pode ter sido guri mesmo. Pode reparar. É. Olha pode reparar. Eu fiz a leitura até brincando, assim, com vocês, mas olha de novo que, assim, não é dado nenhuma explicação. Eles estão correndo risco, por isso se separaram. Ele deixa, claro, a marca do carrinho, as pegadas, né, mais pra frente. O Daigoro também tá tranquilo, tá na próxima história, ele tá tranquilo, tá brincando, né, não tá tão preocupado do pai dele estar tá muito na frente, né, só hora que perde a trilha. Ele é criancinha, né, assim, ele é, tá, tá cantando, a música do Cuco Mas eu entendi desse jeito Nem decepção, porque o, o Ito Ele não muda de expressão, né Ele vê todo mundo atirando pedra Nele, né, pedra, lama Ou terra, parece assim, né Não é nada assim também né? Que machuca, né, ele, ele se sente Claro, que estão atacando Ele, assim, né, estão contra ele né? Então ele vira as costas e sai E deixa o menino também, eu só entendi Desse jeito, e aí o, o Daigoro Passa aí atrás dele a distância, né?
1: Mas na história seguinte ele, ele fala que assim, uma coisa que eu não comentei, que já é mostrado no final da 17, é que como todo mundo tá caçando Ito, pois que ele mata lá o discípulo dele, ele resolve evitar áreas povoadas para chegar a Edo. Então ele pega caminho de mar revolto, ele pega praia mais deserta, ele acaba descendo aquele povoado por causa do sinal de fogo, senão ele teria continuado pelo mar. E como ele deixa Aconteceu ali, na história seguinte explica que eles distanciaram, que eles iam passar por um, uma zona costeira, e aí eles só se reencontram no próximo volume, quando eles já estão na beira de pegar um barco de novo, né? que teoricamente eles não iam encontrar com mais ninguém. Então dá essa explicação na história. né? O Ito não abandonou o Daigor, tanto que ele não tinha abandonado antes, nem é ser por causa disso que ele ia abandonar mas assim, difícil para o menino compreender aquilo e para gente que está de fora, dói você ver um pai seguindo lá na frente e o menino ali atrás e aí tem as cenas dele dormindo sozinho na cabana dando aquelas preguiçadinha porra, coitado, né cara pra gente que não tem essa criação samurai, não tem essa honra ou algum dever acima de qualquer sentimento, de qualquer outro valor é muito difícil de compreender, e o Kojima dá essa porrada na gente, quando a gente acha que o Ito tá mais sensível com o Daigoro ele mostra de novo uma história só do Daigoro, e a carência que o menino tem nessa história toda, o desespero que ele sente quando ele acha que perdeu a trilha do pai. Então, eu acho que o objetivo da história é esse mesmo.
2: Seria legal até a gente saber, assim, em termos de distância e tempo, né? Quanto tempo ele levaria, de fato, pra chegar, né? Até Edo, assim... Porque o Japão é minúsculo, mas ele tá a pé, né? Assim, né? Ele tá andando a pé. Quanto tempo ele levaria de caminhada, né? Porque faz mais de... Eu, acho que dois anos que ele tá andando já, não é isso? É, é isso, é isso. É, é isso que ele tá andando. Dois anos que ele tá andando. Ele tá parecendo Moisés, né, meu? Com o povo hebreu, né, meu? Assim, era... 15 minutos para chegar né, na Terra Prometida, ele levou 40 anos para levar o, o, o. deixou de castigo no deserto, né, meu assim? Seria interessante você saber quanto tempo levaria. Eles estão se deslocando mesmo, assim, dos centros que é povoado, assim, para não pôr em risco e também. para eles não se colocarem em risco e para não colocar a, as pessoas também em risco. É, eles Mas falam um, isso, é verdade.
0: Uma edição, assim, bacana, Seu assim, pelo menos um, um editor astuto, né? pra acrescentar isso na, no gibi era você colocar um mapinha, né? Botar um mapinha desse Japão feudal e você meio que fazer lá os, os checkpoints, assim, da peregrinação, né? Porque eu acho que o que assim, ele deve ter, na cabeça dele tem um mapa, assim, bem direitinho, assim, de todo o percurso do Lobo Solitário fazendo, né? Então até porque você foi, ele fala tudo, sempre tudo direitinho, né? As cidades que ele passa, né? Então eu acho que não seria difícil você pegar um, um mapa do Japão e você fazer aquele traçadozinho, né? Seria bem bacana. Tipo como tem na nos gibis do Conan, né? Você vê lá a mapa da Era boreana e você vê onde é que o Conan tá, né? Você se localizar. Então, assim, seria bem bacana, né? Se o Lobo Solitário também tivesse isso, né? Eu, pelo menos, assim, eu, desse tempo todo que a gente tá fazendo, assim, pesquisando e tal, eu nunca vi que alguém tenha feito um mapazinho indicando, sabe? No volume 18 ele tava ali, sabe? No volume 17 ele tava aqui. Acho que seria
2: bem bacana, né? Isso. Cara, e como que não tem ninguém, cara, que não faz esse percurso aí hoje em dia, assim, né? Que tem o Caminho de Santiago, né? né, meu, fazer isso. o caminho caminho de Daigoro, né, meu, assim,
1: <risos> peregrinação, fazer... Ah, Essas seriam minhas férias do sonho, cara. Caramba, Eu... cara,
2: demais, meu, demais, nossa, seria muito legal, cara muito legal mesmo, o Japão é lindo, cara, lindo, 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 tem estrutura pra isso, e deve ser, exatamente, do jeito que ele vai explicando, deve ser identificável, assim, você fazer esse percurso, né.
1: O último conto dessa edição também é muito legal, porque ele mostra o desespero do de Sudô. ele vai até uma vila dos Kuroku aposentados. Chega lá, tem cinco velhinhos, um deles até sem a perna, o outro que tem um marca de espada em cima do olho, que dá a entender que ele perdeu um olho, que era a vila né, que eles, né, depois de muitos anos de batalha, eles garantiam o direito a uma aposentadoria né, dos ex ninja, então eles moram naquela vila pacífica só os velhinhos, e aí aparece lá o Hetsudo completamente desesperado apelando para cinco velhinhos tentarem matar o Ito, ele vai ele faz uma retrospectiva que é legal, né? o jeito que é mostrado aqui, um resuminho de como o Ito venceu toda a família Yajio e os Kurokua. aí o, o, o Hetsudo força os velhinhos os velhinhos se recusam inicialmente aí atrás do Ito, mas aí ele apela, anda eles né, porque eles tinham uma técnica de novo aquela coisa da falta da ortodoxia e eles atacavam em cinco e era uma técnica muito difícil de vencer então ele manda os velhinhos atrás do Ito, mas eles como bons ninjas, né, eles vão observando a distância fazendo interações disfarçados, tal tá, disfarçado de pescador, né ou que é debilitado, que não tem a perna, ele cai pra sentir a força do Ito, pra testar os reflexos, mas assim, todos os velhinhos vão ficando encantados com o Daigoro. Já estão naquela fase de final da vida e que eles não puderam né, ter filhos, não puderam ter netos, e eles ficam encantados com o Daigoro, que é igual o, o Regi falou, realmente ele é encantador, né? Ele tá sempre com um sorrisinho, com a simpatia com os estranhos, e ele eles vão sentindo isso e aí quando eles se reúnem e aí tem na, na mente deles, eles imaginando como seria né, um possível combate contra o Ito, eles usando a técnica deles, eles provavelmente morreriam, talvez levassem o Ito junto e o Daigoro mas eles ficam pensando nessa altura do campeonato com tudo que eles já sofreram com tudo que eles já viveram velhos eles querem mesmo matar aquele menininho né, que teria a, a idade de um neto deles se eles pudessem ter tido netos e aí os cinco resolvem se matar que história bonita, assim, emocionante. É um negócio, assim, sublime, cara. É um negócio, assim, que dificilmente você vai ver um negócio tão bonito assim em quadrinho.
0: O título desse volume é o, é o, o nome dessa história, né? O preço de um crepúsculo, né? sugere exatamente, assim, o, o alto preço que eles pagaram para poder morrer em paz nessa vila pacata, né? É interessante a gente ver o, o Sudo, ele literalmente raspando o tacho, né? Ele querendo que esses espiões aposentados façam o que os mais jovens do clã não conseguiram, né? É, é incrível isso aí, bicho. E no final, quando eles se recusam, como você falou, né? A tomar qualquer ação, contra Ito e o Daigo. eu acho que até eles se simpatizam com os dois, né? Eles acabam assim, inadvertidamente, assim, dignificando muito a história desse clã, né? Dos Kuroko. E você vê eles partindo, né? o mar, para morrerem juntos, se recusando assim a cumprir a ordem do que sudou, né, inclusive assim com uma fibra moral assim que o clã poderia ter tido e não teve, né, eu também acho viu, Mauro? eu acho muito bonito, eu acho que é eu, eu conto mais bacana desse volume
1: e é isso mesmo, cara, assim a maneira, né, não só eles se recusam a, a cumprir essa, essa missão despropositada, né, que o Sudou mandou eles e que o, os Kurokua deviam ter, né é uma coisa que é criticada, até alguns dos Kurokua que morrem no, no arco final deles falam, né que eles não deviam ter deixado o Ziajo dominar a família deles, que a ideia do, do equilíbrio do, do Shogun era ter as três famílias separadas, a do Ziajo com os samurais, a do Ogami como executor e a dos Kuroku como ninjas, e que o, a ganância do Hitsudo tinha querido dominar as três famílias, tudo sob o jugo do, do Ziajo, né? você vê que eles têm essa dignidade de, de falar que não vale a pena, que eles não têm nenhum um dever com o rei de a ponto de traírem algo que eles não queriam mesmo fazer, e, e a maneira bonita, né? Que, que eles se matam, todos de braço dado, caminhando serenamente para o mar. Cara, que história, que história. E aí, Rejão? Cara,
2: eu gostei também, pra caramba, gostei mesmo, né, não é, não é uma vila, né, meu, é, é um ferro velho de ninja, né, assim, só vai pra lá os ninjas despedaçados, né, assim, que sobreviveram, né, é, é um sem perna, né, outro que tem um shuriken na cabeça que, né, Sobreviver. é só os ninja que sobreviveram, eles, eles são todos Kurokua, né, da mesma família, não é isso? Todos Kurokua. É, não, dessa edição é a melhor história, cara, porque é, é muito legal mesmo, assim, né, e, de novo, o foco não é, né, no, no Lobo Solitário, né, não é neles, e sempre que o foco sai deles e eles são, assim, você vê um passando, assim, eles, assim, é, é legal, né, porque complementa de alguma coisa forma, né, até o a, a recapitulação do Hitsudo é muito legal também ver, porque ela é ela é visual também, né ela é com imagens, né, então pô, é um barato, você vê ele tomar a flechada no olho, e os ninjas são legais, né, porque eles são bem velhinhos mas eles ainda são habilidosos né, o Mauro teve o cuidado de não falar, mas eu tô nessa também dos ninjas, assim, né, eu só não sou ninja, meu, mas eu, eu gosto do Daigoro e eu também tô todo estrupiado, né, meu, Costa tá travada, tô... <risos> agradeço a gentileza, Mauro, mas eu podia estar tá naquela água lá de mão dada, viu? Desgostoso da vida, falar: vamos, vai meu. pular essa onda e não voltar. Mas é legal, cara. Esse, 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 essa história é muito boa mesmo, porque eles tinham até uma certa chance, vai, vamos dizer de certa forma, porque aparentemente, né, o Ito não desconfiou, né? Parece que ele não desconfia, né? É, vamos dizer que ele, não, ele não, não desconfiou, né? Que eles estavam rondando, né? Então eles tinham uma certa chance, eles até poderiam, né? Pegar ele de surpresa, mas eles optaram por não fazer, até por um gesto, assim, falar não, não, a gente está aposentado mesmo, né, isso, ele poderia ser o, o filho e o neto que a gente, por escolhas da vida a gente não teve, né, então ou, ou então por escolhas que a gente que não deixaram a gente ter vamos agora ter uma oportunidade de escolher alguma coisa eles escolheram não né, ter um final violento, e isso daí é um, é um gesto significativo demais, né, você ter a opção né, mesmo que seja assim num primeiro momento parece até uma coisa assim, Alcoólica e pesada, mas não. Principalmente se você vê, né, da perspectiva, né, oriental, né, o, o gesto que eles fizeram é, é realmente assim bonito mesmo, é simbólico, né. Então essa história é muito bonita, cara.
0: De todo jeito eles, talvez eles morressem, né, por descumprir a ordem do Red Sudo, né. Então a, a opção que eles tiveram, assim, de morrerem juntos, né, os cinco amigos, eu achei muito bonito mesmo. Assim é
2: triste, mas é muito bonito. É, eu, eu acho que eles optaram pela não violência. E não, não é que eles não optaram pela morte. Eles optaram pela não violência. A, a outra escolha ia ter morte, de qualquer jeito. Ou deles, ou do Ito e da criança. E se, se fosse a deles, ia ser ruim para eles. Eles iam terminar a vida daquele jeito pesado, agressivo, sendo morto. Ou eles iam ter que matar. E o que, que eles falaram? Nós vamos viver o que mais? Cinco anos disso. Carregando o peso de matar uma, uma pessoa, um, um, um pai, um filho que poderia ter sido, né, nosso, uma coisa assim, né, que a gente viu inocência, né? criança, a gente se encantou com a criança, é bonito mesmo o final é realmente é, é, é uma coisa de escolha, né, eu acho que pelo menos a leitura que eu fiz foi essa, eles, todas as escolhas que foram retiradas da vida deles, né, quando eles estavam a serviço, né, tendo que cumprir ordens, é, e eles não podiam ter opções, né, essa última eles tiveram escolha e optaram pela não violência, né, então é muito legal isso.
0: A criança seguiu os de seu pai marcados na areia. Aquilo era o rastro que unia a vida dos dois, porque eles tinham que andar separados agora que se aproximavam da capital, porque ele não podia mais viajar ao lado de seu pai como costumavam fazer perseguidos e para evitar envolver essas pessoas inocentes, era melhor que andassem separados em locais povoados. Mas não havia como ele compreender isso. Mesmo assim, o menino seguiu os rastros de seu pai, as pegadas que eram um rastro de vida para ele. Seguindo agora para o volume 19 né, De partida assim, Dos cinco contos da edição assim, Os dois primeiros assim, O Caso e O Miserável E a Dutra, né, Contam com enredos em que o Ito ele acaba assim interferindo assim em duas histórias de amor né quase <risos> o Caso que dando uma de Nelson Rodrigues né sendo o Lobo Solitário uma espécie de cupido muito torto né assim tem sua carga de tragédia mas são praticamente assim comédias né perto dos três últimos contos né da, da Artilharia né o tempero da mãe e a Lua em seu coração inclusive antes de, de, de passar a palavra para você Reginaldo você que é um um, assim, um grande Entusiasta, assim, das versões Live action do, do Lobo Solitário Eu não sei se é um implante, assim, de memória Meu, né, mas eu, eu tenho quase certeza Que eu assisti um filme ou um episódio Adaptando esse conto, assim Do Tempero de Mãe, assim, da prostituta Fugindo, né, e, e afugitando Aqueles gangsters lá da, da Yakuza Simplesmente, assim, seguindo o Ito e o Daigoro Assim, confiando que seus cafetões Não iriam mexer com ela, né Temendo, assim, que o, o Lobo Solitário tomar partir, você viu Esse episódio, o filme, ou é mesmo, assim implante de memória, assim. Aproveita e também faz teus destaques sobre esse
2: volume 19. Eu vi você falando daquela outra história lá que você achava que ela era a mesma prostituta, que ela é forçada, né, a se relacionar com o Ito. Você achava uhum. que ela era a mesma pessoa. Essa sim aparece no, no filme, né? Mas eu não lembro dessa história aí tem ah, Tempero de mãe certeza, Eu tenho quase certeza, eu... bicho. tenho quase certeza que eu ouvi isso aí. Eu não lembro. Eu, le... eu lembro de que ela tá... Acho que ela dá banho no Daigoro, alguma coisa assim, mas não tem nada a ver com, com essa de tempero de mãe, não. É, mas é outra coisa, não é essa daí, não. Que eles chegam numa, numa terma, assim, uma coisa, uma estação de banho, né? Mas não é a mesma coisa, não. Essa edição 19 com essa pegada Nelson Rodrigues mesmo, assim, porque acontece de tudo, assim, né? É, é desvairado. Primeira história já é já já é um caso assim de romance que o, o ex-namorado sequestra a namorada que que ia casar com o outro. Aí a, a mãe, a velhinha, é a senhorinha que cruza no começo da história com o Ito e avisa ele, alerta eles para eles saírem da da área povoada para ir pelas cavernas, então eles eles se sentem agradecido, né? Então a história sai do foco deles e vai para essa história aí né? da velha né que o filho dela está envolvido nesse escândalo assim porque a, a vila inteira fica horrorizada porque o rapaz sequestra a noiva do outro que ainda por cima era um casamento de interesse porque ia render alguma alguma vantagem agrícola realmente eles estão passando também por essa época né Luigi de, de entre safra né então tá todo mundo aí na penúria. E o casamento dela ia render alguma vantagem né, para essa vila com essa outra pessoa. Mas o, o ex-namorado sequestra ela, coloca dentro de um barracão. Você só vê a ponta da lança assim, no, barranca, no barracão que ele fala que se alguém entrar, ele vai matar ela e vai se matar. E aí começa a juntar um monte de gente falando que vão entrar e vão entrar. De repente, pegam a mãe dele... Né, e falam que se ele não sair, eles vão bater, né, vão matar a mãe, e aí aquela coisa realmente, né, é Nelson Rodrigues mesmo, do jeito que o diabo gosta, porque já tiram a roupa da véia, já deixam a véia pelada na frente de todo mundo, aquela situação vexaminosa, nisso você vê o Ito né, e o Daigoro olhando, a senhorinha que foi gentil com eles nessa situação, né? E ele se acaba se envolvendo por causa disso. Ao mesmo tempo que parece que chegam alguns samurais, né? Que iam intervir nessa situação aí do rapaz com a namorada, né? Então é, é aquela situação, é aquele inferninho mesmo, é aquele rebuliço infernal. O que é mais interessante é, é, é aquilo lá que eu falei. Nessa altura do campeonato, você já viu que o Ito é habilidoso na espada. Que que o que o Kojima faz, né? Ele não mostra a batalha. Ele pega, ele inverte a perspectiva. Então, você vê de dentro do barracão só o barulho do combate. que Você vê só os, os sons assim, né? Você só vê isso, né? Você vê e... a
1: reação do povo da vila. Isso, isso. Esperado com aquela sangueira, com gente morrendo a rodo. Os caras estavam querendo invadir <risos> lá o barraco. Isso. De repente, os caras estão vendo com quem que nós estamos mexendo o horror, né? Na Ixi. cara, na cara das pessoas. Sensacional. Que não mostra uma, um lance de luta. Né? Mostra o Ito e o Daegor avançando em relação ao, a, aos soldados do governo. Depois, só a reação do pessoal da vila. Todo mundo horrorizado, de olho arregalado. A velhinha, os dois grandões. Tem gente que é tapando os olhos olhos para não ver e aí depois daquela carnificina todo mundo entra e fala não vamos vamos acabar com essa conversa o cara que tinha pedido casamento lá pro filho fala não vamos deixar isso para lá não vou insistir mais com isso deixa o, o amor vencer aí, tudo para porque depois que eles viram a carnificina que o que então, o né, era capaz ele de foi causar feito pra
2: ser batido viu é cara depois disso não tinha mais conversa Exatamente. Acho que falaram assim, meu. Vocês querem ver? Vocês querem ver inferninho mesmo? Vou mostrar para vocês a situação infernal, meu. E aí o Ito se envolve aquela coisa, né, meu? Assim, o reboot tá feito. Então, é para começo, né? Como normalmente as, a, a, as edições do Lobo Solitário elas começam de um jeito um pouquinho mais devagar, mas essa essa edição já começa quente desse jeito, assim, então é bem legal essa primeira história da edição, né, aí você fala assim pô, começou bem, né, aí já na sequência tem a história da, da viúva é maravilhosa, porque começa com a, a viúva né, o, o, o casal, né transando no mato, que é Normalmente, quando tem um, alguma situação de sexo em um lobo solitário, é uma situação de, de aflição para o leitor, porque normalmente é de aflição mesmo, eles, eles não colocam a, a, a situação sexual de forma prazerosa, eles colocam sempre numa situação normalmente complicada para a mulher, a mulher está em sofrimento, está sendo abusada, alguma coisa assim, mas dessa vez não, você vê até um sorrisinho da parte da viúva, né? depois você descobre que é uma viúva, que ela está andando junto com um samurai, que foi contratado para vingar o marido dela, que foi morto, aí isso acaba sendo até uma situação constrangedora para os dois, tanto para ela quanto para ele porque os dois estão andando sozinho atrás dessa vingança e ela é uma mulher solteira ou melhor viúva né e sozinha nova né ela é muito nova ela já tem, falam que ela tem 26 anos e ele é um samurai também novo e estão andando os dois sozinhos então quer dizer eles falam até que a, a vila quando é que, que ela tem que voltar já devem ter feito um milhão de fofoca de fato, eles acabam se envolvendo. O barato é que realmente, é assim, de novo, cara, é espírito Nelson Rodrigues. É tapa na cara, é... ele pega no pescoço dela, aperta o pescoço dela. Eu pensei que ela tinha morrido, cara, assim, a hora que, que ele dá uma enforcada nela, né, ela vira o, o olho e falei, pronto, matou a mulher, né? Eu achei que ele tava até, como faz muito tempo que eu li, achei que ele tava conversando até com o fantasma dela, porque ela, ela vira o olho, né, meu? Ela fica parada uma hora. Mas não, é, realmente é, é a história chocante mesmo. Ela volta e aí ele, sabe, puxa a faca pra ele, ele puxa a faca pra ela. A história é desse nível, assim, né? Os dois são, eles têm uma relação muito conturbada, porque eles têm, os dois têm mágoa um com o outro em relação né, a essa situação, porque realmente é vexaminosa para os dois. Vem o lobo solitário passando, surge a ideia de falar, ó, ali tem uma recompensa boa, né, melhor ainda do que a vingança, porque a ideia deles era cumprir a, a vingança e voltar para a vila. Pra ter a vida normal de volta Mas eles falam, não, essa vida não vai voltar Ao normal, mesmo a gente cumprindo A missão, porque a vida inteira Já vai estar tá falando mal da gente Depois de anos andando junto Todo tipo de conversa já foi falado Já, né, mas se a gente voltar Com toda essa recompensa aí De pegar o lobo solitário Aí a coisa muda de figura, só que Cara, eles são tão Pé de chinelo, né, que é o que tá Acontecendo agora, né, essa recompensa tá atraindo tudo quanto é pé de chinelo, né? Gente boa, gente ruim. Antigamente era um combate desqualificado. Agora é qualquer coisa, né? Tanto é que o, o Ito espanta eles umas duas ou três vezes. Fala vão embora, vocês não
0: era, tá, o,
2: né? assim a última página eu acho sensacional assim como ele é
0: realmente ele vai embora né aí, vivam os dois em paz assim a vingança não acompanha aqueles que amam aí ele vai andando se assim, dá as costas né aí você vê o carrinho e a, a aproxima
2: assim para a cara do Igor like, dando aquele risinho né quer dizer, é o último quadro <risos> Não, porque a hora que um acha que o outro morreu, eles se desesperam, e antes eles tentam se matar, né? É, é realmente aquela relação de extremos, assim, né? De... Entre é, tapas é, e beijos. Não. Isso, isso. É aquela relação realmente assim, incendiária. E a hora que, que chega. A ser... <risos> Que o Ito chega a apontar a espada pro cara. Eu não sei se, se chega, a, não lembro mais se chega a cortar ele. Eu acho que nem sei se, se chega ou se, se tira um pouco de sangue. Eu sei que ela se desespera quando acha que ele morreu. É, e aí, não, ele fala: não, pô, ficam junto. caramba, seus desgraçados. Vocês são dois desgraçados, fica junto aí. Que ele realmente é um cupido mesmo, aí ele tá falando, ele poupa a vida dos dois, se você vê que se fosse um cara, né, mais amargurado, se fosse o um justiceiro, por exemplo, ele já passava a faca nos dois, assim, né, e o Ito não, o Ito deixou passar, assim, né, é uma história realmente um tiquinho mais leve, vai, vamos. Não é, não é de todo leve, mas é um pouquinho mais leve. E a próxima, no geral, ela, ela tem também um tom também mais leve em alguns momentos, né? Que é a história da, da prostituta, que também ela está querendo sair, né? Ela pede uma licença do bordel que ela trabalha para... E vê a mãe que está doente e o, o cafetão não, não aceita, bate nela, né trata ela mal, fala para ela não ir tudo e ela se revolta e sai. Né? Ou então antes ela vê o hito e pensa na, na recompensa, mas fala que é impossível para ela isso. Mas se ela andar junto com ele, ela vai mesmo andando perto dele, pelo menos ela vai estar tá protegida. Então ela foge e acompanha ele. E é engraçado que ele não manda ela nem embora, mas fala para ela, para caminhar na estrada é livre. E uma hora ele até né, deixa o carrinho do lado de fora da casa para ela reconhecer que eles estão numa casa abandonada. Né? Então você começa a ver, tanto na história anterior como nessa, aquilo lá que a gente falou, começa a ver certos traços de humanidade no Ito, até acho que para dar uma suavizada. Para ele não ser um super-herói, para ele não ser uma coisa sobre-humana toda hora. Aí eu acho que a partir daí também a história fica mais leve, porque aí é uma figura feminina. Acaba se tornando, involuntariamente, é uma família, né? é um road é um movie com uma família. aí, né? certo? Uma família involuntária, mas é uma família, porque aí a prostituta quer fazer comida para eles, né? faz um arroz ruim né mas o, o Daigoro come de qualquer jeito né é muito legal né essa construção é um né baguito. é é exatamente né exatamente ele fala ó, não precisa né não, não faço questão né porque ele é o robozão né ele é ele é aquela figura né impassível a nobreza em pessoa então né deixa passar Nisso, o pessoal lá do, do cafetão dela, né? O, os jagunços lá dele estão atrás dela e acabam encontrando ela. Acabam encontrando ela, não dá tempo, é, 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 não, não, não pegam ela. Ela tá fazendo um arroz, né? Isso, fazendo um segundo arroz, um pouquinho mais longe. Acho que ela vai no Riar pegar água, alguma coisa assim. E eles acabam mente, ferindo ela, né? Um pouco mais mortalmente, assim, né? E não dá tempo do Itu. Passa eles na, na espada, mas não dá tempo dela sobreviver, né? Então é aquela história bonita, né? Que o, o Daigoro tem cinco minutos de mãezinha, que é aquela judiação, né? E você vê no final dele, ele levando uma, uma marmitinha de arroz, cara, na folha de bananeira, assim. Que é aquela judiação, assim, que você fala, puta, né? A criança não tem um minuto de sossego mesmo. Acabou, né? A parte humana da coisa, né? Vamos pra ação, que é uma história daquele... Isso, isso, do armeiro, né? Do franco atirador lá, do cara que tem uma escopeta lá, um, uma arma, né? Que ele é contratado pelo Rei Sudo para tentar matar o Ito, né? Também o Ito conta muito com a sorte, né? Que justamente o mercenário que é contratado para matar ele tem uma nobreza, né, que não, não,
0: acaba... na verdade ele não, ele não é mercenário ele, ele, ele chega a ser samurai mesmo assim. exato, ele, exato ele, ele tá até relutante em aceitar a ordem, né mas assim, ele aceita por causa do cargo do, do Sudor, mas na verdade Aí, não
1: é todos... pago não. é uma ordem mesmo, né todos os samurais que não são Yajo, que não são os ninjas, eles não querem você vê isso no, no, no Lobo Solitário como um todo nenhum deles aceita matar o Ito na covardia todos eles partem para algum tipo de confronto pelas regras de samurai, de uma maneira honrada sem atirar no cara pelas costas tanto ele quanto o cara da última história, ficam relutantes da, da co própria covardia técnica, né, de atirar com, com uma escopeta com um canhão, contra um cara sozinho com uma espada, né fora de um ambiente de guerra todos eles falam, né, não é uma guerra, não é um, um, um campo de batalha é, eles estão sendo mandados para um assassinato nem diretamente pelo Shogun, né? Eles mesmos sabem que tem um interesse subjacente do Red Sudo nesse negócio e eles têm zero vínculo com o Red Sudo. Então todos eles são relutantes mesmo de, de fazer qualquer covardia e manchar o nome deles. Porque eles não têm nenhuma obrigação com o Hetsudo que não seja o dever de cumprir a ordem. É exatamente isso, porque é assim... É até interessante você ver que se não
2: tivesse o elemento né, da nobreza samurai, apesar dele ter o trabucão lá, ele é um sniper, né? era a palavra que eu tinha perdido. Ele é um sniper, vai. Se não tivesse o elemento samurai, ele, ele faz uma emboscada, o Itogami, ele tá num, num pedaço lá do mar, que ele, tem que, ele não consegue cortar né, pela água. Então ele tem que subir um penhasco, né, que ele, ele ficaria de costa e desprotegido, com o Daigoro amarradinho nas costas, o Daigoro e é as espada amarrado, era a hora que, assim, o cara com o trabucão, ele dá um tiro e acabou, acabou a história, né, não tinha como errar, não tinha como, a história acaba ali mesmo, né, só que ele não quis atirar pelas costas, apesar dele ter um armamento diferente, ele ainda é um samurai, você acaba relacionando, né, com aquelas histórias que você vê, aquela época de transição, né, do Japão, né, da questão da entrada dos armamentos né, da, da espada, saindo da espada indo pra, realmente para as armas de fogo, você vê que e, e a questão não era a arma em si, né, e sim né, a, a filosofia filosofia samurai, o modo de vida, porque ele realmente, apesar de ele ter essa arma, ele esperou pra lutar com o Ito frente a, fre frente, a frente, e aí morreu, aí, aí rodou, morreu, não teve jeito, mas a história é interessante, pra ir finalmente para a última história, que essa eu também acho demais, né, porque você vê o, o Ito planejando, né, com o Daigoro, eu realmente também, Luigi, eu esqueci algumas coisas, assim, né, quando ele fala pro Daigoro, ó, nós vamos pelo navio que é o navio do inferno, né? você já imagina, você Caramba, o que, que eles vão fazer, meu? Eles vão fazer o diabo, cara. A hora que eles entrarem naquele navio, meu. Já tinha, já é certeza. Aí você vê os, os dois tirando a roupa, assim, meu. Eles vão invadir o navio. Eles vão pirataria, eles vão fazer, meu. Aquele navio. Edit feito. Eles entram no navio. O, o barquinho, eles fazem uma cópia deles, assim, de de palha, né? Parece com a roupa deles, né? De palha e enganam né, o navio, que também é um samurai, né, Mauro? O, o capitão do navio também é samurai, né? Está lá cumprindo ordens, mas é um samurai que
1: também recusa a cumprir, quando o Sudou manda ele, ele fala que não vai, e aí o Sudou sobe o tom e ele acaba tendo que ir contrariado, porque ele sabe que aquilo não é uma missão propriamente do Shogun, não é uma missão de honra, ele está fazendo o trabalho sujo do Ziaju, e ele vai e ele fala, não, vou, mas vou nas minhas regras de samurai, não vou me queimar para a honra minha, da minha família, para ficar agradando o Hetsudo. Nesse caso, o Hetsudo fala pra ele
2: que isso daí ia chegar no Shogun, né? Ele fala, não, é por isso que é, é, acaba convencendo ele também a se envolver, né? Enfim, final da história, que eu acho que é a parte assim, que eu acho mais incrível, porque é o Ito e o Daigoro pelado, no o, o Ito de Fraudão, mas o Daigoro pelado no barco, né meu, no navio. Ainda tá no espírito Nelson Rodrigues aí da edição 19, cara, fazendo o diabo, né, invadir o navio, cara, e assim eles vão lutando, né, até que o capitão fala, opa, 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 não quero sangue no, né no meu navio, você vai lutar só comigo se você vencer. Minha tripulação leva você até... Fala uma ilha, né? Leva, levam eles até uma ilha. E aí não tem jeito, né? Num a um, o Ito leva fácil, né? E aí levam eles até a ilha. A hora que o navio Atraca toda a tripulação <risos> fala, agora nós vamos lutar com você. E aí morre todo mundo, cara. Pô, assim, a história é demais. Vale ter o equilíbrio das duas coisas, porque é muito legal também. Você vê que, embora o cerco esteja se fechando para o Ito, ele é muito habilidoso. Também, né? E ele é focado nesse objetivo de vingança, cara, e nada vai parar ele, nada assim, né? Então, caramba, ele é, ele é muito intenso, né? Pra isso. Na história anterior também, né? Do atirador que ele põe o Daigoro debaixo d'água. Até o menino ficar desacordado,
0: Sim, é, né? É uma coisa, uma coisa que eu ia perguntar pra vocês também, assim. Eu adoro essa história aí que você falou aí do, do navio, né? E até porque ele começa muito bacana, assim, com a conversa do Ito com o Daigoro, né? Ele falando sobre a lua. Por sinal, o, o nome desse volume é A Lua em Seu Coração, né? Justamente o, o título dessa história. E ele fala lá que provavelmente ele, ele morreria e Daigoro, ele encontrasse algum conforto se, se ele sobrevivesse ele dizia que, que o Ito e a mãe estariam lá na Lua, né? E a Lua estaria sempre com ele, né? Então eu acho bem bacana isso, assim. Mas meu conto favorito ainda é esse do Armeiro, né? A gente até discutiu, assim, em outros programas. Inclusive, assim, uma, uma batalha, assim, alpinista do Ito, né? Contra aqueles Metsuki fantasmas, né? Que eles estavam mortos para suas famílias mais vivos, assim. Executando aquele ofício meio doido, né? Na guarda de honra do Shogun. Mas nessa história do Armeiro, aqui desse volume 19, né? Você vê apenas todo o sufoco do Ito para escalar aquele rochedo, né, que impede atravessar para o outro lado, e aí ele bota o carrinho assim para flutuar na praia, né, de modo que ele chegaria lá na outra margem Quando eles descessem Aquela barreira, né? É, eu acho pilotos bicho, aquela sequência Que o Koi desenha ela, ela é bem meticulosa, né? Com o daigor se agarrando Assim no pescoço do Ito, né? Eu até contei aqui São mais de 20 páginas, né? Quase silenciosas Só mostrando essa escalada E a descida, né? Com os dois quase caindo Assim algumas vezes, né? E, e, e sobre a mira lá do, do armeiro, né? Mas ele, como você falou assim, Ele não consegue atirar de longe Que era exatamente assim A, a, a ordem literal, assim dada pelo Red Sudo, né? E o Ito era um alvo fácil. E isso é bem interessante assim nessa nova fase do GB, porque o Red Sudo assim ele praticamente esgotou o assim, um leque de opções de assassinos frios né, e inconsequentes. e como a gente falou assim agora ele está recorrendo a assim, esses samurais assim mais, esse pessoal mais honrado né e assim ele não quer cumprir essa ordem justamente quando ele vê o, o Daigoro também né a qualquer custo e aí nesse duelo assim né eu, eu, eu até eu, eu confesso assim que eu que eu custei um pouco a entender assim, a dinâmica da ação e eu fiquei virando a página e voltando, né? Porque a cada disparo, assim, do armeiro... Depois que ele, 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 é, ele é surpreendido, assim... E é atingido pela lança, né? Cada disparo que ele dá... O Ito e o Daegoro, assim, eles ficam mergulhando, né, ao ponto que o Daegoro quase morrer, assim, afogado, assim, o Ito até faz um RCP, jogo rápido, assim, com o Guri, né, então, assim, o armeiro, ele morre por causa da lança, né, mas ele, ele ainda consegue dar dois disparos, só que sem visão do alvo, né, já que, como eu disse, os dois ficam mergulhando, esperando até que o tiro fosse disparado, né. Então, assim, às vezes demorava um pouco e justamente isso, o Daigoro quase que morre afogado. Se entenderam entender também desse jeito, assim, que, que ele ficava
1: mergulhando, que eu, assim, de certa forma, a rapaz eu achei um pouco confuso. Não, é isso mesmo, ele ficou mergulhando, a hora que ele atirava, e pegava na água, não pegava nada, ele não conseguia acertar o Ito e o Daigoro, e justamente por causa disso que o Daigoro se afoga ali e o Ito tem que ressuscitar ele. É, ele eu dá uma tava...
2: desmaiadinha, né, meu é. E tu fica, fica empurrando as perninhas dele pra ele, acho que pra ele soltar a água, cara. Assim, ele dá uma desmaiada mesmo. Quer
1: comentar, Mauro, esses, esses dois últimos contos? A do armeiro, do cara do canhão, ela é bem interessante por esses aspectos que a gente já comentou, né? Da honra dele. Você vê que o... O Hetsudou acabou aquela devoção cega a ele. Todo mundo que realmente devia alguma coisa para ele, os Iajo, os Kurokua, acabaram. Agora ele tá tendo que apelar para uns caras de segunda linha, para uns samurais que vão mais pelo dever do Shogun do que por qualquer outra coisa, mas que sabem que eles estão sendo manipulados, sabem que o que o Hetsudo tem uma agenda própria. E depois a gente vai ver mais lá pra frente que ele acaba apelando pra quem ele pode pagar, até das piores pessoas, né? E do último conto, realmente gosto muito, é o melhor da edição. De novo, né, o, o Hetsudo recruta o, o capitão do, dos navios e ele acha uma covardia atirar de canhão de navio em duas pessoas que estão num barquinho... E ele não se mancha, quando eles chegam para atirar no barquinho, o Ito já tinha botado um, né, uns espantalhos lá, ele nada até o navio, ele enfrenta o cara no um a um com a promessa de que se vencesse ele, o, os tripulantes iam levar ele até a ilha. E a hora que chega até aí eles falam: Olha, nós cumprimos nosso dever de te levar até aqui, mas nós vamos vingar a memória do nosso mestre. E aí, de novo, não mostra né, o combate. Mostra só as sombras, também é muito legal. É, mostra as sombras e mostra a lua né, que o, o, o Ito tinha falado pro Daigoro. Mostra só a lua refletida na água, e a hora que acaba tá todo mundo morto, e o Ito derruba de novo uma lágrima. De novo, ele teve que matar a gente Gente honrada, gente boa, gente que não precisava morrer, mas não é isso que vai fazer ele pegar a missão, por mais que ele esteja sofrendo com aquilo. Indo agora para o fim
0: do programa, como a gente tem feito desde então, assim, vamos falar um pouco das capas né? e qual seria a favorita de cada um dentro do recorte de hoje. A primeira coisa que eu queria registrar é que as capas do volume 17 e 18 marcam o fim das... Colaborações do Bill Sinkiewicz, né? E a da 19 é o início da fase do Matt Wagner, né? Como Capixa. Minha favorita é a da 17, né? Do, do propósito indomável. Inclusive, a, a, a figura né, de armadura de samurai, acho que me pareceu o, o Masatsune né? O pupilo do Ito. Parece um daqueles, sei lá, uns retratos ou, ou figuras históricas né, com a representação de um grande senhor desse período Tokugawa com, com a armadura de samurai, né? E a, a da 18, eu, eu acho que o Sinkevich eu acho que ele já se despede assim, numa nota ruim. Eu, eu confesso que só agora na. Na releitura eu percebi que a figura assim inferior é, é, é o Daigoro, assim, no carrinho. E eu acho que é um Daigoro que me parece até um marmanjo. Eu acho esquisito, assim, e, e não não um dialoga com, com nenhuma historinha do, do volume 18, se você tem aquele conto lá do Shogun, né, e o Hetsudo, e, e só o fato de ter essa aura divina, assim, eu acho que o artista podia, assim, até desenhar essa imagem, assim, entrecortada do Shogun, né com pessoas embaixo, o, o próprio Hetsudo se curvando, né, poderia ser também aquela a, a historinha lá dos velhinhos, né, do, no, no final, né, do, do, dos cinco Kurokua idosos, enfim, às vezes é, é o caso do Capista só cumprir tabela sem assim, conhecer até o o teu do gibi e e sair dessas coisas genéricas. Falando em genérica, eu acho que a do Matt Wagner ele começa assim, com uma imagem assim, genérica dos dois, né? com o Ito com a espada é em né saltando assim para o leitor com o Daigoro dentro do carrinho, mas assim com um olhar de espanto, né? Isso com um carrinho adaptado para virar um trenó né? no inverno. Eu acho bonito, assim, mas eu ainda fico assim com a, a capa da 17. Mas e vocês, o que, é que vocês acham dessas três capas? Qual é a. A favorita de vocês. Fala aí, Reginaldo.
2: Então, eu acho que a, a 17 mesmo, né? A 17 com a armadura samurai, ela tem um colorido muito bonito e a 18 tá um pouquinho mesmo estranha, né? E a 19 também é... É muito genérica mesmo, né? Mas a, a, a 17 tá linda, né? Ela tem um colorido lindo, né? A, a armadura linda, assim. Então, a que eu mais gosto é a 17. Mas aí, Mauro, é a tua capa favorita.
1: Ah, vai ser unanimidade pra gente. É da 17 mesmo. Eu também fiquei com, com aquela perspectiva de que poderia ser o discípulo do Ito, né? Um artigo completo aí de, de armadura de líder, né? De general. A da 18 me parece, né? Fora de contexto de edição. Além do Daigoro ter ficado feio mesmo, tá, com cara de adolescente, tudo, me parece que tá com o carrinho atirando embaixo, né? Que seria daquela época que o carrinho tava ah, criando... é. a arma de múltiplos tiros, né? Que ele chamava, né? Isso. Então, né, cara? Não, não é Capa para essa edição é capa para uma edição muito anterior, então, assim, né? É o que você falou, fora de contexto mesmo, não me agrada. Eu gosto da perspectiva de luz e sombra, é né, do tiro, de estar tá refletindo a luz da, dos disparos, né? No, no Daigoro, aquela sombra no Ito mais a fundo, mas não tem nada a ver com contexto. E a seguinte é muito genérica e também não tem nada a ver com edição que não tem nada a ver com neve teria talvez alguma coisa a ver lá com a 17 mas nem assim também não. Né? tem outras histórias em que tem esse negócio do, do Ito descendo com o carrinho né? também não cabe para essa edição, não é feia mas também é genérica então eu vou ficar com a 17 também.
0: Era primavera em breve chegaria o verão em seguida o outono Eventualmente, ventos frios de inverno soprariam. A morte é a certeza na vida, assim como as quatro estações do ano. Mas não para esse pai e filho, que apenas aguardavam a chegada do ocaso. <risos> Então é isso, nós vamos ficando por aqui Os escapistas estão no Spotify, iTunes Google Podcast, Deezer Amazon Music ou no seu agregador Favorito, se você quiser registrar Sua opinião sobre qualquer podcast da família escapistas É só dar seu pitaco no Twitter os escapistas, se você gostou Do que ouviu, assina o nosso feed, registra Teu comentário no iTunes, no Spotify Dá um estrelinho pra gente, isso ajuda O podcast a ter mais visibilidade Na podosfera. Quer ajudar os escapistas A manter esse trabalho, o teu lobo Solitário, de gibis, livros, do ou qualquer coisa através de nossos links afiliados eu gostaria de agradecer aos meus queridos caça prêmios do inferno
1: valeu Mauro seguimos também fumador até as próximas edições e agora até o fim né <risos> e valeu Reginaldo opa valeu aí um abração pessoal
0: e até o próximo os escapistas